0: おはようございます。えっ、ー、とやや白氷を踏むっていうのかなそこまでひどくはないんですけどね一進一退で一進一退だと全く進んでない気がするんですけどまあ今の季節ぐらいですかねあの少しは前に進んでいる感じでやっております。あの何名かの方に何かこうちょっとご心配いただいたみたいですごくありがたかったですあの多分まだ急に何かを、えー、変えなければならんっていう状態ではないので、えーまあ、この娘の春休み中ぐらいに一つ結論を出して動き出せばいいかなと思っていますそれであのまあボイシーにもえと申請とかはしてみたんで、まあ、あの受かるとは思えないパーセンテージなんで受かると思っちゃいないんですけどでしかも絶対ボイシに切り替えるぞと思ってるわけでもないんでポッドキャストで今まで通りやっていくかもしれないしちょっと変えるかもしれないんですけれどもすで、まあ、にちょっと変えてる感じもしますけどねあの発信はしていくのであのそこのところはご心配なくて結構だでえーうん、話すことを忘れたんですけど、あのー、なんだっけな、<笑>えっとうん、どうですね、えーと、ちょこっとだけ考えておいたんですよ。そのちょこっと忘れたんですけどね、ねメモを取ってないんで、これに関しては。あのーまあ、自分モーニングが好きだからこれを続けてますとあのカフェのモーニングセットとかあるじゃないですか、えー、と実はあれが一番美味しいことはあんまりないなと思ってるんですけどカフェ行ってそれが頼める時間の時は常に頼んでるんですよ理由は別にないんですよ、えー、そういう関係もあったりしてそうすっかり忘れてたんですけどこれを始めた頃に、えー、とグッドモーニングマイブスということがすごく僕に、えー、走ったのはそういうきっかけもあるぐらい基本朝好きと朝早く起きるのが好きとかいうわけじゃないですよでもまあ、えー、夕暮れとかが好きっていうのもわかるんですけど私は朝が断然好きなんですねそういう意味では単純な人間だな、自分はって思うことも結構あるんですよあの春の朝とか普通に好きそうじゃないですか子供とかでもこうやって喋ってるうちに思い出したんですけれどもあの東畑海人さんの、えー、この本からの要因ですよね。えー、とこの本から彼の本能をまとめて紹介する本みたいなのを書きたいと思わなくもないんですけど、えー、とそういうような方向で新しい企画をちょっと立ててみようかなと今、ずっと思ってお,りおるところですが、あの、あれですね、何にも見つからない夜に、えー、違った、何でも見つかる夜にですね、影響妨害してるみたいいいですよね。こういう間違い方。心だけが見つからないあの彼は非常に上手で上手でっていうのはその上から目線みたいであれなんです恐縮なんですがあの内在化っていう表現を使って眠れないって人の問題を、えー、解釈してるんですけど私が時々この番組で多分あの非常に良くない用語良くないっていうのか、えー認識しがたいようとしいとてあの内的母親対象っていう言葉を使ってますが、あの内的○○対象に相当するのが、つまり内在化なんですね、彼が今回使っていた。だと思うんですね。はい、内在化はこれですよっていう客中、えー、なりがあったわけじゃないから、えー、この辺で考えさせられてしまうんですよ、私のような人間は。あのかじった人間これとこれのはずなんだけどはっきり書いてないからいそうじゃないですと言われてしまえばそれまでですからねあのそういう何て言うのかね一人で勝手に悩まなければならないフェーズがあるんですよで内的母親対象と僕が言ってるのは、まあ、いわゆる母親機能みたいなものがメインで非常に大事なポイントなんですけど大事なのは確かに内在化なんですねで内在化ということは私の心の中に母親が入ったったてことでありそれはどういうことかというとそれは私だってことなんですねここで、えー、と2つのことが起こると思うんですね1つは分裂が起きますよね私なのに母親母親なのに私だから、えー、と私の心が、えー、と母親と私になっちゃうわけです、ね、2個になってしまう最低でもこの分裂を問題にしてるのがあ,のあらゆるカウンセリングの基本だと思います無意識と意識識とととかえーと偽りのの事事故故とと本当の事故とかてて分けてますよね、えー、と心は、えー、心というものがあるとしても一つなのに、えー、と2つ以上に分けるということはつまりそれは分割してるわけですね、えー、ここが基本だと僕は思いますね自我と超自我と,、えー、と衝動みたいな何でもありなんでもありって言っちゃダメですけど例えばユンクなんかはすごくてアニマとアニムスとかって言い出すわけじゃないですかもうすごいいろんなことが出てくるわけですよどどうう分けけてて名前をつけたってあとユングの有名なシャドウあありますよね影あれも素晴らしい概念だとは思いますけど、えー、とシャドウと自我っていうふうに分けちゃうというのは、えー、と彼が勝手に言い出したことですからねで僕らがそれに勝手に乗っかってるだけですからで私は一番こう誰、まあ、フロイトがそうだったんだけど一番誰,の誰にでもこの分割だけはあるだろうというのが、まあ、母親父親自我みたいなそういう考え方だと思います。でこの内的対象としての母親つまりまあ内在化された他人が東和、まあ、海斗さんの表現を使うと,、えー、と今回の本での表現を使うと内在化された他者が、えー、安全でないと私たちは孤独になってしまうあるいは孤独な作業というものが本当に危険なものになってしまってできなくなるとこれはですね私は、えー、実は<笑>タスクシュートとか仕事術の一番僕らの根幹に意識するべきものだと思ってよくこういうことを喋るんだけど割と受け入れられないえなぜならば、えっと、うちのお母さんはどこやったんです問題ってのがもう僕の中ではそういう名称になっちゃってるんですけどとりあえず、えっと、まあ別にどこやじゃなくてもいいですよとにかくうちのお母さんが内在化されてるかどうかということが私の仕事に、えー、と差し障りがあるとかないとか言われるだけでも気に食わないっていう問題が起こってしまうんですよだから内在化された他者だといいのかもしれないんだけど内在化された他者となってくるとそういう非常にニュートラルな表現を使うとあのこう生々しいリアリティがどうしても再生されないしそれは一体誰なんだっていう問題が別途あると思うんですね。えと母親であればイメージみんなできると思うんですよねほとんどの人が即座ってことが内在化されてるってことの重要性であって例えば私の心の中に内在化された娘っているんですよ今ではね、えー、とでもそれによりもはるかにやっぱり母親の方が強烈に瞬時に上がって来させられるんですねってことはやっぱり内在化って、えー、とグラデーションだし度合いがあるしそういう中では父親母親というのが最大だろうなと最,最大レベルだろうなと思うしかないところもあるで、えー、と別にこれは実母じゃなくてもいいって話もしょっちゅうしてるから実母じゃないケースもありますし難しいんですよねそうなってくると本当に難しいところもあるんだけど、えー、とこういうことがあるんですよ例えばううちの子もそうなん一人ででで勉強できますか問題っていうのがあるんです、ね、これ、えー、と小学生が中学受験やるぐらいだと出てくるけど小学生ではあまり問題になりません、えー、と多分中学高校になった時の問題だと思うんですね一人で勉強できますかと,、えー、とよくいるじゃないですかあの友達と勉強したがるというあれ学校もよくないと思うんですけどねこうみんなでしましょうみたいなあのみんなの、うん、というところのニュアンスの中に実は内在化された他者がいるんですね。で、それはみんなじゃないんですよ。ここが本当にややこしくて、ちょっと説明し難くなりますよね。受験生のような人たちに。そんな切羽詰まってる時にフロイトの話をしてる場合じゃないから。ただ、えー、と例えば自室にこもった時、部屋で勉強できないっていう子がいるとしたら、えっ、ー、と、それが戸惑とは高いささが今回話題にした、えっ、ー、と、眠れないっていう問題と深く関わってる。だっていうのが、まあえー、とあるわけですねカウンセリングの考え方の中にで私はこれは間違いなくそういう人たちはいるししかも、えー、タスクシュートでいざこういう作業重い作業をやろうとするとできないんですっていう問題と,、えー、と一致すると思ってるんですよつまりその人の内的母親対象私の表現を使えば私の証言じゃない、えー、と古典的な表現を使うとこっちですねがえー、まあ言ってみればその厳しいやつになっちゃってですねこの内的母親対象が危険なものになってるそういう時には、えー、とその人は孤独ではいられないだから仲間が必要になっちゃうんですねあるいは気を紛らわすっていう表現を取りますけれどもその内的母親対象をむしろ思い出さないようにしたいとそういう事態が訪れるとだけど僕らは内的母親対象にまあ温かく見守ってもらわないとできないんですよ孤独な作業がえっ、ー、とだからおままごとのシーンとかが大事なんですね、えー、おままごとをしている子が砂場でままごとをしてます、えー、内的対象としての母親が見守ってくれてるからできるんですよ本当はそこにいなくてもこれが自立の一歩なんですねで内的母親大将が見守ってくれている感じというものを再現しやすくするために例えばそこに疑似のキッチンを置くわけですよ。これがおままごとなわけですね。疑似のキッチンがあるとここはここはキッチンなんだという意味づけができるというのは母親がかつてしてくれたからなんですよ。母親はそんなことを意識的にしてないと思うんですけれどもとにかく母親とキッチンみたいな、まあ、これもですね、えーと、いわゆる今はここに。えと今度は社会におけるロールモデルみたいな話がどうしてもジェンダー的に出てくるからそれは今ここで問題にしないことにします。あの話がややこしくなる一方だからねただここがその内的対象としての母親は父親でもいいと言っておきます。実際には。でままごとをするという段階になると疑似のキッチンがそこにありますと疑似のキッチンがあるってことは母親いるんだよなと心は思えるわけですねその砂場に母親はいなくても公園に母親がいなくてもですね最初はいたはずですよ誰か彼かがねでもまあいなくても1人でもいられるこの1人でもいられるがそのまま、えー、と勉強部屋に置き換わるわけですその時に母親が見守ってくれているという感じを抱けるとしかもその目は厳しすぎないという感じを抱けるとでそういう風になった時に孤独な作業に向かっていけるんですよその人でこの孤独な作業の最たるものが寝るってことです赤ちゃんはお母さんが近くにいないと寝られないですよねあれがそれですえと寝ることができないと言ってる人は実はその内的対象あるいは内在化されたまあお母さんですねお母さんとしておきましょうがきついんですよあんたも大きくなったんだから一人で寝なさいって言うと早すぎるんですねだから自分は一人なんだと内的対象としての母親はいるんですよそれがいないってことはありえないと思うんですいるんだけどそのお母さんが厳しすぎるんで危険なんですよえとこのお母さんはすぐに亡くなったりないしはもしかすると、えー、そんなことをイメージするわけじゃないですよそんなことをイメージするわけじゃないけどどっかで男と不倫して、えー、と自分のことはほっぱらはしにするんじゃないかとほっぱらはしにされたら赤ちゃん死んじゃいますからね危険極まりないわけですこの危険性を意識するから眠れないんですよ25歳とか30歳になったとしてもだけど25歳とか30歳になった時にそんんなこと考えませんよね。お母さんが近くにいないから寝られないなんてナンセンス極まりないじゃないですかそこでえっ、ー、と人と一緒に寝るんですよこれが一つの方法ですよねえっ、ー、とそれは異性であることが多いでしょうねえー、男の人を内的対象の母親代わりにするとあるいは自分の内的対象自分が内在化した母親をいい眼差しだと切り替えるために横に男性を置く必要があるという女性は私は結構いるような気がします逆は当然いますよ逆は今なぜ逆から言ったかというとこれを逆に考えてしまうと,、えー、とそれはマザコンの話に直結するんで当然そういう印象にしかならないじゃないですかこれは逆でも成り立つってことです父親だと言っても別に構いませんけれども私は母親なんじゃないかとやっぱ思ってのんですね現段階でも多くの人が最初に寝かしつけを体験した時に近くにいたのは母親だろうと思われますその母親を安心な母親だというイメージに切り替えるためというのか、えー、と持ち込むために、えー、隣に男の人が必要なんです多々あると僕は思うんですねそれはもう性欲なのかそうじゃないのか大変微妙なところですよただそれすら嫌だそういうどこの人がいたとしても、えーと、そいつは何をするか分かんないという危険性の方を意識した場合、もうこれは人間ではダメですよね。だって恋愛対象に近い存在ですら、そういう機能を果たせないとなってきたら、それほど対人間不信でものが強ければ、しょうがない。ものに頼りますよね。だから例えばアルコールに走ると。あの、戸和人さんの本ではそうでしたよね。えーと狩猟あの非常にこれは面白いシーンだったんですけどもあの女性は要するに対人不信あるいは対社会不信が徹底的なのでえっ、ー、とまあいわゆる仕事術の鬼なわけですよ徹底的に PDCA をすると不足の事態を招くことは絶対に許されないなぜならば内的対象としての母親は厳しいのでえっ、ー、と油断も隙もあったもんじゃないわけです彼女は孤独なんですよ孤独っていうのは独りぼっちっていう意味ではないんですよ。えー、内,内在化した母親が、えー、と敵対的なんですね。えー、信頼的的でではななく敵対的なんですよ。だからおままごとはしてても厳しい目で見,見るんですよ。そんなことは普通はないんだけどでもそういう人っているわけですよね。だから内在化してしまっている、えー、自分の対象は厳しい存在だとでもそれは自分ですからねここ非常に大事ですよお母さんだったかもしれない、えー、幼児の頃にはでももうそれはとっくに自分ですからね実は自分に厳しいのは自分なんですでこの自分にとっても厳しい自分というものが、えー、と母親のようなイメージで非常にきつい目線で、えー、と自分を見つめていると失敗は許されないわけですよ恋愛をしようと、会社で働こうと、常に PDCA と Excel の表で、えー、睡眠時間を測ったり、えー、睡眠までに何をしたら睡眠でつけるかというようなことをやってるから、寝られないわけですね。で、寝られないの,で,、えー、のーで、恋人を作るというのもダメなので、そういう人にしてみれば、えー、と油断も隙もないですからね、男とかお金持ってっちゃうかもしれないじゃないですか、油断も隙もないので、えーとアルルコールを大量に摂取すると極めてそれはそれで危険だと思うんだけど、まあ、それしかないんですよねつまり物に頼るんです人に頼れない人は物に頼るっていうのはあの精神分析でも言われるし一般のカウンセリングでもよく出てくる技術ですよね人に頼れない人は物に依存するでそういうことってあるじゃないですか、えー、私たちライフハッカーも非常に人に頼れないから物に頼りたがるじゃないですかアップルウォッチで心拍数を、えー、とケアしてもらったり iPhone を見てチェックリストを、えー、とチェックしてみたり、えー、とにかくそういう傾向が多々ありますよね一つには孤独になった時にまず孤独になりますよね当然人は、えー、当てにならないわけだし油断も隙もないんだから、えー、人がそばにいると自分の中の母親対象が非常にきつい行動をとってくるような気がするのでなるべく人といたくはないですよね人とといいいいたたくくなななので、で、え、で、ー、るべく危険な時ほど孤独でいたいわけですよ。例えばお風呂に人と入るなんてとんでもないわけですよ。寝る時も一人で寝たいと。えー、没頭する時は常に一人になりたい。ところが一人で何かに没頭するためには、えー、人が必要なんですよ。内在化された、えー、と信頼できる他者というものが必要なんですよ。僕はここの折衷案として。えーとまあ、異性を使ううケースが多いいんだろうなとは思いますえこの人だけは信頼できるという異性をそばに置きたいとそういうケースはいっぱい出てきますだから孤独を思考してるんだけど、えー、と人は完全に孤独になってしまうと,、えー、と行動が取れなくなるので特に没頭できなくなるので私はこれが発達障害と言われてるもんだと思うんですよよよくよく話を聞いてるといつも話が似てるじゃないですか集中できないか過度に集中してしまうこれは自分の内在化した他者に振り回されている証拠ですよね。その他者がまたなぜか温かい眼差しをしてくれるときもある。そのときだけはやたら集中できる。ほとんど全てを忘れていつまでもやっちゃう。あれいるじゃないですか。おままごとで真っ暗になるまでね、注射をこう子。あれがそういう状態ですよね。でもあれは、えー、と幼児だから十分あり得ることなんですよ。不意に気がついてびっくりする。夜になったってことに。もう気づかないつまりこれが内的て内的対象としての母親でいいと思うなの凄さなんですよ夢を見させられ夢を見させてくれるんですねで僕らその夢をいつも見ているんですよ見ているから仕事もできるしデートにも行けるんですねそして没頭、えー、もできるし勉強もできるとだから一人っきりで勉強できないと言っている人はあの内在化された母親対象がきつすすぎるんですね。敵対的すぎるそういう人は多分お母さんから実体のあるお母さんから離れるということができないので、えー、と孤立できない孤立っていう言い方はまたニュアンスが入っちゃうんですけど一人でいられないんですね一人でいる時は十田海人さんも書かれてましたけど非常に矛盾してますが心の中では人といるんですでその人がしかも、えー、とやばい人じゃないというやばい状態じゃないというそういうい人と必要なんですだけれども大概の時は集中できない一人になった時、えー、と内在化したい他者が厳しいことを言ってくるんで何にも没頭できないんですねあの油断も隙もないからいつも成功するために、えー、最適化された方法を、えー、最短距離で取っていかなければならないから、えー、没頭はできないんですよだから過剰に没頭するか全く没頭できないかということになりやすすいんですねただしこれが人といる時はあんまり表面化しにくい問題なんです人といる時はその人は最初から孤立してはいないなので何かに集中する気はないからですね何かに集中する気はないからこそ集中できない問題と集中しすぎる問題はどちらも表面化はしないただしその状態は非常に愉快ではないだから人とその人は、えー、孤独になるのが怖いんだけども、えー、人といるのは不愉快だとそういうジレンマに置かれてしまうんだと思うんですで、あのー、アルコールをたくさん摂取することで、まあ、頑張って寝ている人はつまりこれが過集中の一つの形なんですよアルコールをいっぱいとれば眠るということに過度に集中できるそうすると必ず何が起きるかというと寝すぎるわけですね寝坊するととんででもないですよねだって油断も必要ないからこそ PDCA でかっちりやってきているのに、えー、と寝坊をするとでもこういうことが起こるんだと思うんですねえっ、ー、と不思議じゃないですかよくこう ADD ですとだからかっちりと,、えー、とタスク管理やってますとチェックリストもばっちり作ってますとミスを絶対しないためですとでミスがポンポン出てくるわけですよなぜなら ADD だからっていう話が起こるわけですよこういう風になってるんだと思うんですよねあの。私は特性としてやらかしてしまう。だからやらかさないためにこう,こう,こういうことをする。でだからやらかすんですよ。そういう形でやるということは根本的な問題としては孤独になった時の集中が、えっと、全くこうコントロール外になってしまうという問題なんです。え孤独になった時の自分が内在化した、えーと、内在化した母親などというものは、自分にとって都合が良ければ良いほどいいに決まっている、自分の心の中のものなんだから、そいつの起源次第で、えー、と私の動きがああだこうだ左右されるというのは最低じゃないですか。つまりそれは自己分裂も甚だしいわけだけど、まさにそういうことが思いっきり起きるんですね。あの女の人は、えー、寝坊して、えー、と25分カウンセリングの時間に遅れてきたために、コートも脱がずに、ンンセリングに入ろうとしたっていうシーンが、えー、紹介されてるんですけどあれは非常に象徴的なシーンだと思うんですねすごく分かりやすいというかまあもしかすると少し分かりやすくアレンジして書かれてる気もしますけれども、えー、とそういうシーンなんですねあのつまりこれほどやらかすまいとして、えー、と何でもきっちりできる人がこうも大幅にやらかしてそのことですっかり動揺してえと自分の状態というものがよく分からなくなっているとという状態がカウンセリングにいつか必ず持ち込まれるわけでそれれがが持ち込まるるから実態が少し見えてくるわけですねもしそれがないで常にうまくいってるなら何であなたはここに来てるんですかってことになってしまいますなんで眠れないのかとか何で、えー、その全てがうまくいっているのにわざわざカウンセリングを受けに来るのかとそういう話は全部ああいうところにポンと出てくるんですまるでわわざとやっててるるかのよように出てくるわけですよねそれを出てこさせるっていう話がまあ一つはああいうものを読む時の,あのまあ何て言うんですかね醍醐味あのこういうところから綻びが見えてきてその綻びを伝って、えー、とその人の本,、まあ、本性みたいな迫っってていくっていう、えー、とそれを読む面白さなんだと思うんです。で僕らにも、えー、と僕らにもっていのはライフハッカーにも、えー、ヒントになるところは多々あると思うんですよ。要は嫌、えー、かもしれないんだけどやっぱりこう内在化している他者とは誰なのかっていうのをまず、えー、知る必要があると思うんですね。そして自分がほぼ確実にそういうケースの人はいっぱいいると思うんだけど孤独になった時に、えー、孤独感がますます強まるような作業から逃げようとしちゃうのはなぜなのかとその時、えー、と内在化した他者はどんな顔をしてるかそして、えー、となぜ人といれば仕事ははかどるのに人は嫌なのか多分そういうことはあると思うんですね私何度も引用しているオグデンのあのオグデンって人の、えー、とあるエンジニアの話があるんですけれども、えー、と彼は、えー、じ自宅に閉じこも自室に閉じこもって作業するのは大好きなんだけどそれはかなり年上の奥さんが家にいる時に限るだけどその家にいる奥さんが自分の部屋に入ってくると作業はできなくなる一方で、えー、とその奥さんがどっかで外出して出かけていると自室での作業に集中できなくなるこれが僕は、えー、と一番最たるもんだなと思いますでもこれは眠れないっていうのと全く同じですそして、えー、と一緒にいたいんですよただし目に見えるところにいてほしくはないんですねなぜならば目に見えるところにいられてしまうと,、えー、と自分の中の母親が活性化できなくなって本当の人がそこにいるわけだからそそしててれがうんんと年上のの奥さんって言ってるのはつまり自分の母親そのものですからそこにいるってことは自分の心の中の母親はまあ何、えー、て言うんですかね活性化しすぎるのかしなくなってしまうのか分かんないんですけどとにかく1人でいる時とは違う状態なわけですよねだけれどもいないってことになってくると非常に心細くなるというかえっ、ー、と自分の内在化している母親と二人っきりに完全になってしまうというのは、それはそれで困るわけです。中間領域がいるんですよね。すげえ<笑>。あの自分勝手な動きになっちゃうじゃないですか、これが。で、言うまでもなくですね、精神分析する人とかカウンセラーと呼ばれている人をこの位置に立たせるんですよね。絶対にクライアントがやることはそれなんですよ。このように都合のいいお母さん扱いする、えっ、ー、と、分析家が男であるかとか老人であるとか関係ないです、一切全く関係ない。必ずこの種の母親に,、えー、に相当するなポジションに置くのかな、そういう距離感に出る、まあ、もちろん全てのクライアントっではないと思うんですけど、でも大半の人がこれを必ずやるんじゃないかなって感じがやっぱりします。私自身の経験でも私はこの種のことをよくやっちゃうんですよ。実母のイメージが湧くわけじゃないですよ。でも私も全くこれと同じような人間だったんで、えーと、例えば彼女というのはできるじゃないですか。デートをしたくはないんですよ。できているという状態がいいんですね。そうしていれば何でもできるんですよ。何でもできるっていうのは語弊がありますけど、少なくとも一般的な活動はほぼできるんですよ。でもそういうような扱いをしていると、大体破綻するじゃないですか。別れれられるるでででしょう何にもできなくなくんですよおかしいじゃないですか。デートしたくもないのに。別れて何がいけないのかと。私はこれをどうしても自分は自分勝手だなと思ってたんですけど、自分勝手だということ以上のことが分からなかったんですね。でこれは性欲の問題なんだろうかと思ったんだけど、どう考えてもそうは思えない。そうすると、そうすると分からないんですよね。だから私は、あれこれあれこれ読んでなんとなくこれに近いものを見つける努力を、まあ、してきたわけです。三島由紀夫とかね、そういうツール、ルートから入っていった部分も大きいです。河合隼さんは昔から読んでたんだけど、この種の話がわかるようについに彼の本を読んでもならなかったんですよ。あの今、戸和海人さんの本があればよかったなとは思います。あの本だったらわかった気がするんですよね。ただ、えっ、ー、と、こういう話ってつまり、えー、とあんまりシンプルにスパッと分けちゃダメなんだと思うんですね図式としてはかなり複雑なものが含まれていてあの彼女をお母さん代わりにしてるっていう言い方はよくされるんだけどえっと、ね、そう言ってもいいけれどそ,そこまでシンプルじゃない、えー、と要は自分の内的な母親と対象やっぱりそうとしか言いようがないですねイメージではないですしね、えー、とそういう、えー、と僕なんかはイ,メイマジネーション能力が低いんで母親の顔が浮かぶんじゃないんですよただ自分のある種の心のいなんつうんですかねある部分がこういい目で見てくれるかそうでないかあるいは信頼できるような対象なのかえと不信感いっぱいの対象なのかそういう切り替わりを、えー、と切り替わりに僕が振り回されているしかもそれを自,分自覚がすごく困難だったとそういうことなんですよで、えー、と彼女がいますが一緒にはいませんという状態はうまくいくんですよねこの自分の心の中の、えー、とその対象との関係がうまくいくんですようまくいったんですねそうするとでも他人を道具にしてしまうので非常によろしくないわけですよ。でそういうジレンマの僕の中にずっとあった時代があったわけですね。で、えっ、ー、と、よくよく聞いてると勉強できないって言ってる子供の言い分、一人になるとできないとか、えっ、ー、と、そうは言わないんだけど子供はそこまで素直じゃないから、でもそうなんですね、見てると。自分もそういう時代があったわけです。同じ問題を抱えてるわけですよね。あるいはこう、例えば、えー、と僕で言えば編集さんにダメ出しを少しされた原稿っていうのはそれに向き合うのが結構やっぱ苦痛になるんですね実はその苦痛こそまさにその内的対象としての母親が冷たい目で見てるっていうかんことなんですよそう言っていいと思う編集さんのダメ出し自体は気になってないんですよ編集ささんにダダメメ出しされるようななお前はダメなやつだで、母に言われているその感じを再現しちゃってるんですよ。僕はですね。それを自覚できるほど、こんな今言ったような言葉が耳から聞こえてくるとか。では全然ないですから。ただその時の気分がこう上がってきて、えっ、ー、とこの気分が上がってきた状態では、現行に向き合うっていう心理にはならないんですね。このメンタルを問題にしたいんです。このメンタルをえーと。仕事術って絶対問題になってるはずだって僕は思うんですね。で、だから例えばゲームとかをすると、おかしな話なんだけど、このゲームをし,して原稿書くっていうのをやめてゲームをするってことにすると、私の内的な母親対象がこう一緒にゲームをしてくれてでもいるかのような状態に切り替わるんですね。これもそんな経験はないですからね。私はそもそもあの私が幼児だった頃に。ゲームとかなかかったんだからないのにそういう感じになるんだからこれは単なる、えー、と私の心理的な問題なんですけどまさに心理的な問題なんですけどこういうふうに切り替わっちゃうんですよだから原稿をほなんかこう後ろめたい気持ちで押さえ込みながらゲームをするという状態が何つ、えー、うのかな反復しちゃうと思うんですそういう事態を招いちゃうんだと思うんですよねこれをんとかでできるんですよ、僕らは、えー、自覚するだけでも何とかできるんだけど自覚するってだけではだいぶ弱いんですけど要はなんとかできるっていうのが大事だと思うんですよねえっ、ー、とこれを何とかできればそもそもあの嫌な気持ちになるとかえっ、ー、と原稿だから思い気分になって当然でしょうが少しも当然じゃなくなるわけですねえっ、ー、とゲームの方が楽しいとか言うんであればやや自明かもししれれないいけどそれだって疑わしいんですよ常にそうだとは限らないですからこのことによって、えー、とこの内的対象の切り替わりに、えー、簡単に振り回されなくなることによって、えー、と仕事って進むと思うんですよねそういう仕事術っていうのも、えー、と検討してみていいんじゃないかっていうふうにかなり強く思っていてこれの話が発達障害も関係してるし不眠にも関係してるしえと孤独な作業と言われてるものにも関係してるし多分漠然とした不安と言われてるものにも関係してると思うんで、えーとまあ、それをき,きちんと説明することはまだできてないですけれども、えー、とまずこの宣伝をしてみるというのは十分有効だという気がするんですよ。